0: Салют, Криптусы, привет, Крипто-братва, Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения, и что самое важное, потрясающей пятницы сегодня, пятница, ребятки, выходные уже очень близко, поэтому, кстати, мне вчера очень сильно понравилось, как вы давали комментарии под постом в Телеграме, поэтому у меня для вас сегодня еще одно интересное задание, приинтереснейшее, помните, как в самом лучшем фильме, задание сложное на внимательность, все, что вам нужно, это пройти в комментарии в Телеграме и увидеть там, новую обложку от The Economist. Издатели спрятали на этой обложке четыре значка криптовалюты. Какие? А вот в этом ваше задание. Вам нужно пройти и найти, какие же значки там спрятаны, и написать в комментариях в Телеграме. Тот, кто это сделает первым, того в понедельник я объявлю самым быстрым и внимательным криптусом. Так что приступайте, ребятки. А мы сейчас сделаем все как обычно. Мы перейдем к обзору рыночка, а потом к новостям. Раз, два, три. Ву. И моментально прыгаем прямо к рыночку. Зеленка. Зеленка Сент 16,9%. engine 10%. Флоу 8,8%. Фитити у нас 8,7%. И мать их подрос. Муа, Вася, круто. Биточек также показывает рост плюс 4,4%. 37224. Эфир 2448. Плюс 2,4%. При этом доминация битка не сильно таки просила. 41,9%. А капитализация подросла. 1,68 триллионов. Индекс страха и жадности вернулся к значениям, которые мы на этой неделе уже видели. 24 пункта. А начнем мы сегодня наш выпуск с небольшой статистики. Согласно данным Chain Analysis, отмывание средств с помощью криптовалюты в прошлом году выросло до 30% по сравнению с 2020 годом. Этот показатель достиг 8,6 миллиардов. Доля отмытых денег с помощью DeFi увеличилась с 2% до 17% от общей суммы за 2021 год. И интересный факт – большая часть средств по-прежнему отмывается через централизованные криптовалютные биржи, даже не через DEX. А теперь новости из России. Минфин подготовил собственную концепцию регулирования криптовалют в Российской Федерации, которая предполагает проведение операций с цифровыми активами внимание через банки, полную идентификацию пользователей и отслеживание транзакций. Я напомню, что в министерстве убеждены, что запретить оборот криптоактивов, как это предлагает центральный банк, невозможно. Это же лишь приведет к увеличению доли теневой экономики и росту случаев мошенничества. По данным Минфинам, на криптовалютных кошельках граждан РФ уже находится 2 триллиона рублей. Также в этом письме приводится и позиция ФСБ, которая видит возможность создать инструменты для получения данных пользователей от криптобирж и криптообменников, а также легально отслеживать транзакции. Кроме того, разработка регулирования позволит прописать арест и конфискацию цифровых активов на кошельках. В общем, если так попытаться резюмировать, то вот эта концепция от Минфина, она предполагает, что операции с криптовалютами для лучшего контроля нужно будет организовать в рамках банковской инфраструктуры. И тут Центробанк такой врывается. Э -э -э, тормози! Э -э". Короче, российский центробанк ознакомился с предложением Минфина с его концепцией регулирования криптовалют и выразил замечание по ряду пунктов. В Банке России отметили, что доступ к криптовалют в финансовую систему несет риски для ее стабильности. Регулятор считает, что в концепции Минфина происходит подмена понятий в части обеспечения защиты физ и юрлиц за счет легализации торговли криптовалютами и установления требований к операторам обмена цифровых валют. Однако, с учетом того, что у большинства криптовалют отсутствует имитент на ответственное лицо, риски граждан, инвестирующих в такие инструменты, будут перекладываться на российские финансовые организации, а в конечном итоге на их вкладчиков и кредиторов. Так отмечают в ЦБ. Минфин такой Центробанку, короче, теперь ты этим будешь заниматься. А Центробанк такой, э, нет, ты че, а ты что, не видел у меня? эти пенсионеров целая куча, у меня вот эти деньги счетов пропадают, ты мне криптовалют хочешь ждать заниматься? Не-не-не, братан, не надо. К слову, эта концепция Минфина в глазах экспертов выглядит достаточно странно. Допустим, Эдуард Ким считает, что предложение открывать биткоин кошелек через банк звучит как минимум, но ну, не совсем подходяще под концепцию криптовалют. Сама мысль о криптовалютах, открываемых в банках, противоречит идее криптовалют, которые были придуманы как альтернатива банкам. Я с трудом даже технически представляю, как это должно быть реализовано. Если эти кошельки надо открывать в банке, то получается, что банками управляют или как? И я тут не могу с ним не согласиться. И вот эта концепция, она очень много критики на себя сейчас примет, я думаю, от экспертов. Но мы будем смотреть, что будет дальше. Ну а теперь из России перелетаем на запад, и там Bloomberg узнал у своих источников, что SEC анализирует некоторые высокодоходные продукты криптокредитования. Под взор регулятором попали компании Gemini, Celsius Network и Voyager Digital. Регулятор хочет понять, являются ли данные инструменты предложением ценных бумаг. Ну, собственно, как всегда, SEC. Если это так, они должны быть зарегистрированы в комиссии. И тут на самом деле больше ничего не скажешь. Смотрите на дело Ripple, и сами все поймете. А теперь минутка научной фантастики. И Тут исследователи оценили мощность квантового компьютера, который, которая понадобится для того, чтобы взломать биткоин. Квантовые компьютеры должны стать примерно в миллион раз мощнее, чтобы получить возможность взломать защищающий биткоин алгоритм хэширования США 256. Я люблю научную фантастику, и если так подумать, то когда-нибудь слышали про технологическую сингулярность. Так вот, между прочим, такие компьютеры, да, они не за горами, на самом деле, учитывая, какими темпами у нас все развивается, так что. Ух, лучше об этом не думать. Команда разработчиков БСК, а он же Binance Smart Chain, предоставили свой план развития на 2022 год под названием БСК-2022. Строить и строить. Они там что, коммунизм что ли строят? Ленин и блокчейн. Цепи всех стран, объединяйтесь. Извиняюсь. Приоритетными направлениями стали укрепление и расширение сообществ БСК, масштабирование сети и внедрение кросс-чейн и мультичейн решений. Вице-президент Coinbase показал будущий функционал NFT-платформы. Пользователи там смогут найти NFT-коррекцию, выбрать конкретный NFT и купить его, используя криптокошелек. Ну, по факту это просто базовый функционал. И я напомню, что NFT-платформу от Coinbase ждут уже более 900 тысяч человек, но дата ее пока что... Дата релиза пока что неизвестна. Также CoinDesk узнали у своих источников, что Coinbase готовится добавить поддержку токенов Solana. И среди них будет USDC, которых в сети Solana сейчас 4,8 миллиарда штучек. Пробоина в OpenSea была обнаружена. Недавно стало известно об ошибке, которая позволяет купить nft в OpenSea по низким ценам. Она возникает в том случае, когда пользователь вместо отмены продажи токена просто переводит его на сторонний кошелек. NFT остается доступным для покупки на Wearable через API OpenSea по старой цене, чем некоторые пользователи и пользуются. OpenSea, конечно же, предприняли несколько шагов для устранения проблемы, в том числе сообщив пользователям о состоянии их NFT-шек и необходимости отмены заявки на продажу. Однако это лишь у Сугубило ситуацию. Дело в том, что в сети Ethereum есть пользователи, которые отслеживают транзакции в блокчейне и могут их опережать, подкупая майнеров. Они начали следить и замечать транзакции, которые отправляются для отмены продажи NFT. И как только они замечают такую операцию, то сразу отправляют заявку на покупку NFT, уплачивая майнеру комиссию в большом размере, чтобы тот быстрее добавил транзакцию в блокчейн. Так вот, допустим, недавно произошло с пользователем с ником чен а Ранее он оставил заявку на продажу nft Мутанты по цене 6 эфиров, а это на 70% меньше цены самого дешевого NFT из этой коллекции. После обнаружения ошибки на OpenSea, он решил отменить продажу, но другой юзер его опередил и просто подкупил майнера, чтобы тот одобрил транзакцию ему и забрал вот эту обезьянку вот с 70% скидочкой. Короче, крипто-братва, я пока что не нашел безопасного способа отменить э, продажу NFT-шки так, чтобы вас не слямзали ваш, вашу драгоценную NFT с огромной скидкой. Да и по-моему даже даже сами OpenSea пока что не знают, как решить этот вопрос. Так что будьте аккуратны и держите руку на пульсе. Но когда что-то идет не так, то лучше всего врубить музычку. Поэтому корпорация Warner Music Group откроет музыкальный тематический парк в метавселенной проекта The Sandbox. Они планируют использовать виртуальные земельные участки для создания пространства, которое будет служить тематическим парком и одновременно концертной площадкой. «Мы прямо сейчас сосредоточены на концепции web 3 и на том, как она повлияет на музыку», так, заявил, так заявила вице-президент по бизнес-развитию Оана Рускандра. Потрясающая фамилия. Представители же Sandbox пообещали провести аукцион виртуальных земель, граничащих с предполагаемой площадкой Warner Music Group. Но, видимо, теперь они подрастут в цене. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на всю оставшуюся пятницу и на все выходные, которые впереди на эту субботку и воскресенье. Но главное, помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственные ресерчи, развивайте финансовую грамотность и прокачивайте критическое мышление. До свидания!